0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Maître Liu est parti pour Paris À la fin de l'année 1985, on tomba sur une période autant temps anormal. Durant une dizaine de jours, il pleuvait à verse, le vent hurlait comme un beau diable. Dans le ciel déchiré par des éclairs démesurés, grondaient des tonnerres aux éclats assourdissants. Ayant traversé trois dynasties, le vieux lettré, âgé de 99 ans, rendit son dernier souffle. Selon le calcul traditionnel, il atteignit le centenaire, puisque le fœtus doit rester dix mois dans le ventre de sa mère. La veille de son décès, Beaucoup de villageois prétendirent avoir entendu des chuchotements confidentiels en provenance du puits légendaire. Certains fournirent des témoignages encore plus étranges. Sur le tronc de deux grands bambous, nous avons vu des liquides tout rouges qui coulaient comme du sang. Les fourmis en déplacement composaient près du temple anéanti un gros caractère en forme de jong, qui signifie milieu, atteindre, réussir. Celui qui connaissait la lecture voyante remonta à Shiyoshi, maître d'iseur le plus connu. D'après lui, les deux traits horizontaux du mot représentent le ciel et la terre. Ils font allusion à un homme de haute vertu qui traverse le ciel, avant de retourner dans la poussière. De ce mot magique, Dado proposerait une autre interprétation. Lorsqu'on enlève les deux petits traits verticaux des deux côtés du djong, et les remettent horizontalement en bas sur le pilier central, on recompose un gui. Par ce signe archaïque, on entend « tablettes de jade dont se servent les nobles au cours de grandes cérémonies, de condoléances notamment ». Ces virtualités combinatoires témoignent de la haute considération dont jouissait Maître Liu entre le ciel et la terre. On peut également déchiffrer ce mot recomposé par rapport à la Bible. À couper Gui au beau milieu, on aura deux Tu qui signifient terre. La Genèse dit, l'homme vient de la terre et retourne à la terre. C'est la voix de Dieu. La mort du vieux lettré était vécue comme un grand événement dans le village et bien au-delà. De Pékin, le comité central avait envoyé un télégramme exaltant les hauts mérites du défunt. Le commandant général Zhang vint en personne pour rendre un dernier hommage au bienfaiteur qui avait sauvé sa vie. Il se prosterna pieusement devant le cercueil du disparu. Le chef du district et des communes se mettait à genoux en file indienne suivi des villageois qui répétaient le même geste de façon plus solennelle. Dopu s'agenouillait à droite du cercueil pour remercier les prosternés distingués, remplacé par son frère cadet lorsqu'il fut trop fatigué. Pour les agenouillés de la jeune génération, les deux jumeaux remplacèrent leur père ou oncle pour lui rendre hommage en retour. C'est le rite du village. On le pratique aussi dans d'autres provinces chinoises avec quelques nuances. Wang, le général, avait envoyé de l'armée une dizaine de cuisiniers avec des provisions en abondance on avait dressé deux tentes en guise de cuisine, et installa dans dix-huit foyers voisins des tables et des tabourets. Les banquets d'adieu durèrent trois jours, tous les villageois furent conviés à déjeuner et à dîner dans une ambiance mêlée de tristesse et d'allégresse. À la campagne, on célèbre notamment deux grandes fêtes, l'une rouge et l'autre blanche. La première se destine au mariage, la seconde à la mort d'une personne âgée. Plus le défunt est vieux, plus on doit être gai. C'est un bonheur blanc. » Le général déclara avec émotion. « Maître Liu est un personnage érudit de haut prestige. Il aime son pays, et a sauvé la vie de trois chefs communistes pendant la guerre de résistance contre le Japon. Il a beaucoup contribué à la fondation de la nouvelle Chine. Néanmoins, depuis des dizaines d'années, notre maître n'a jamais demandé quoi que ce soit à l'État pour son propre compte. » À cette occasion, si nous ne pensons même pas à lui offrir des banquets d'adieu, nous aurons envers lui une trop grosse dette, et nous n'en serons point tranquilles. Amibois était là, affairé tout le temps à servir du thé et à offrir des cigarettes. Batang, Baiko et Loudaï, trois amis d'enfance des jumeaux, rendaient des services bénévoles, chacun à sa manière. Les villageois se portaient tous volontaires pour diverses occupations. À l'exception de Dado, qui, à ce moment-là, demeurait à Paris. Il ne fut pas encore informé de la triste nouvelle. À cette époque, les télécommunications étaient arriérées. Du district, on ne pouvait pas appeler la France. Toutes les liaisons internationales s'effectuaient par courrier. Pour envoyer une lettre de Pi à Paris, il faut au moins trois semaines. Le jour de l'enterrement, Liu Jawan était parsemé de couronnes funéraires il neigeait à flocons. La terre était couverte d'une couche blanche comme autant de vêtements de deuil. Le cortège s'étirait sur un kilomètre. Le tombeau du maître Liu se trouvait au pied d'une montagne, à quatre kilomètres du village. Entouré de collines, à droite comme à gauche, ce siège fut choisi par le doyen du temple Mengding en vertu des principes géomanciens. Le sépulcre s'adosse contre un gros rocher, devant un étang précédé d'une plaine magnifique. Conformément au testament du Feu Maître, à part les dates de naissance et de décès, on grava sur la stèle un seul caractère. C'était un jong, peint en rouge, tracé du même style que celui inscrit sur le puits légendaire. La mise en terre était précédée d'un épisode énigmatique. Le lendemain de la disparition du vieux lettré, le doyen du temple descendit à Liu Jawan accompagné de deux disciples. Ils allaient délivrer l'âme du défunt. Les trois moines fermèrent la porte et récitèrent en sourdine la prière du dépassement. Au milieu des années 80, le bouddhisme réprimé venait tout juste de se rétablir en Chine. On ne pouvait pas faire trop de bruit au moment de pratiquer la dernière prière. En fait, le doyen du temple était un ami de maître Liu, alors que son maître à lui entretenait avec le vieux lettré une amitié qui traversa 60 ans. Le vieux moine décéda six mois avant. Ils étaient nés et morts dans la même année. Au terme de la messe, le doyen recommanda en douce aux deux fils du défunt. « Votre père est un grand personnage. Il doit y avoir quelque chose de surnaturel. Ne soyez pas trop pressés le jour de l'enterrement. » Pour glorifier les descendants, mieux vaut attendre trois manifestations singulières. Premièrement, le cheval chevauche l'homme. Deuxièmement, le poisson monte sur l'arbre. Troisièmement, l'homme porte sur sa tête une marmite. Lorsque ces trois manifestations se réuniront, la bonne chance s'affluera vers les générations postérieures au trépassé et Liujawan engendrera des hommes de grands talent. Daopu approuva à part entière. Nous suivons tous vos conseils. Par la suite, on se répartit du travail. Les deux jeunes moines, sous la conduite de Batang, patrouillaient autour du village. Amibois, Baïko et Loudaï assistaient le doyen qui guettait devant la maison. Vers le soir vint un menuisier attiré par le clairon de condoléances. Il portait sur son épaule un long tabouret à quatre pieds surnommé cheval en bois. Le doyen sourit. La première manifestation apparaît. Un quart d'heure plus tard, accourut un pêcheur qui tenait à la main un filet de petits poissons. Ami Bois lui offrit une cigarette, le pêcheur accrocha ses poissons sur la branche d'un petit arbre, et reçut la cigarette à deux mains. Le doyen murmura de bonheur. La deuxième singularité arrive. Au troisième jour, la température chuta brusquement. Dans l'après-midi, il tomba de la grêle. Un paysan qui avait acheté une marmite courut vers le village animé. Pour s'abriter des grêlons, il portait sur sa tête une marmite en fonte. Le doyen déclara à haute voix « Adviens à la troisième manifestation !» C'est un augure extraordinaire de bonheur et de promesses Parmi les générations postérieures au maître Liu surgiront des talentueux, des riches et des hauts mandarins, les trois génies entre ciel et terre. Daopu et son frère avaient chaud au cœur. Vers trois heures de l'après-midi, le doyen souffla au fils aîné. — On peut soulever le cercueil. Daopu proclama tout de suite. Le rituel commence. Les clairons sonnèrent de concert. Au son de l'ordre lancé par le maître du rituel, les huit porteurs de cercueil chantèrent en chœur. « La porte du ciel est ouverte, que notre honorable maître se mette en route !» Il neigeait fort. Le cortège commença à se déplacer vers le cimetière. Daupu, qui portait à deux mains le portrait de son père, ouvrait le défilé. Suivi des membres de la famille, on pleurait à chaudes larmes. Tous les Liujawanais furent présents. Le cortège se rallongeait par des paysans venus d'autres villages, au nombre de 5 à six 000. Il fallait s'en féliciter. Le maître Liu avait heureusement passé les dernières années de sa vie. Lorsque les quatre disciples furent partis pour suivre leurs études à l'université, un médecin en retraite, ancien élève du maître, retourna au village. Le vieux lettré avait un nouvel ami intime plus jeune que lui. Les deux ermites, passait de longues heures à discuter sur les huit trigrammes, à déclamer de beaux textes classiques et à jouer au go. Pendant les trois ans qui précédaient son décès, Maître Lyus se passionna à nouveau pour le Zen et le Livre des Mutations. Il recevait de temps en temps le vieux doyen du temple, avec qui il engageait de longues conversations. Le nonagénaire se portait toujours à merveille, et resta lucide jusqu'au dernier moment. Son fils-aîné lui conseillait à maintes reprises de déménager à Wuhan, où la vie était plus confortable. En cas de maladie, il pourrait bénéficier de meilleurs traitements. Mais le père, attaché au sol natal, passait tout au plus une semaine ou deux à la métropole avant de retourner dans son village. Il ne pouvait s'éloigner à long terme de l'étang où gisait le puits légendaire, ni des bambous, qui avaient abrité un empereur et un temple. Heureusement, Dao Cheng, fils cadet, travaillait comme directeur du lycée. Son école siégeait près du village. Il pouvait s'occuper de son père en tout temps. À l'arrivée des vacances, les quatre disciples rentraient tous à Liu Jawan, à quelques exceptions du côté de Dado, qui habitait en ville. C'était le moment où le vieux maître était le plus heureux. Il interrogeait chaque disciple sur son séjour à l'université, s'intéressait en particulier à leurs affaires de cœur. Par la suite, il parlait sans arrêt du livre des mutations et du zen. À Dado, le vieux lettré réservait un privilège à part. Il lui transmettait avec patience les recettes de la divination par caractère. D'un temps à l'autre, il lui offrait un livre à relire ancienne. Togrand en fut jaloux. Dado! on va t'interdire de retourner au village, sinon tu vas vider la bibliothèque de mon grand-père. Maître Liu murmura en bon sourire. Le livre suit son propre destin. J'espère vivement que Togrand et Dado reprennent tous mes livres. Parmi vous quatre, Dado sera le premier à partir à l'étranger. Ça me fait un grand honneur si un jour mes ouvrages peuvent circuler dans un autre pays. Maître Liu était digne de son titre de voyant. À la deuxième année du master, Dado obtint une bourse du gouvernement français à l'issue d'une féroce compétition. Il poursuivit ses études doctorales à la Sorbonne, sous la direction de Jean-Claude Mathieu. Le lendemain de son arrivée à Paris, il écrivit à son maître une longue lettre qui se termina par une invitation. « Cher maître, je tâcherai de vous inviter à passer quelques mois à Paris. » Joyeux comme un enfant, le dessinateur répondit tout de suite. « J'attends de tes bonnes nouvelles. » Lorsque tu obtiens ton diplôme de doctorat, tu me réserves un billet d'avion. Nous irons visiter ensemble la Seine et l'ancienne demeure de Victor Hugo. En effet, dans les années 20 du XXe siècle, Liu Antrong, président national et ami intime du lettré, avait aménagé pour Maître Liu un voyage académique en France, qui, hélas, serait annulé par la guerre civile. La vie continuait au fil des jours. Avec plus grand soin, le médecin en retraite veillait sur son professeur en déclin vers le centenaire. Le docteur était très sensible aux indices précédant la mort. Au milieu de décembre 1985, il constata que maître Liu regardait souvent vers l'ouest et balbutiait. « Dado va obtenir son doctorat. Je partirai à Paris. » Ses murmures se faisaient de plus en plus confus. Le balbutiant ne cessait de répéter la même phrase. Le médecin, alarmé, prévint Dao Cheng du mauvais signe. « Votre père touche à sa fin. Vous devez vous préparer au pire. Si possible, dites à Dado de retourner au village. Maître Liu pense beaucoup à ce disciple favori. » Dao Cheng répondit avec amertume. « Rappeler Dado, c'est trop difficile. Pour lui envoyer une lettre, il faut vingt jours. » L'étudiant pauvre est arrivé à Paris il y a trois mois, d'où viendrait l'argent pour réserver le billet d'avion tout petit peut bien lui expédier une somme, mais le virement bancaire international en ce moment est trop compliqué, sinon impossible. La lune est entre le plein et le croissant, on est obligé de se réserver un peu de regret. Dans ce cas-là, rappelez les trois autres disciples. D'accord, je vais les informer. Lorsque les trois disciples retournèrent au village, maître Liu garda déjà le lit, ne pouvant plus parler. À chaque salutation, il répondait à peine par un coup de tête, mais l'agonisant restait lucide. On avait allumé du feu dans sa chambre. Togran fourra une couverture derrière le dos de son grand-père pour soulever son buste. Il serra ses mains et lui demanda. « Pépé, nous trois qui restons en Chine, nous sommes tous revenus qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Le vieillard leva péniblement son bras, montra du doigt une serviette, jean, séchée sur la corde au-dessus du lit, tout petit s'empressa de la retirer et l'attendit à son grand-père. Mais le vieillard ne prit pas la serviette, il ne fit que tracer dans l'air un trait sous l'essuie-main. To grand en comprit immédiatement la signification et cria à l'oreille de son grand-père, « Vous pensez à Dado « Mais il est trop loin. On ne peut pas le rappeler en ce moment. Rassurez-vous, grand-père, nous les quatre, nous nous entendons comme quatre bons frères. Nous nous aidons. Nous allons tous réussir. C'est ça que vous voulez dire ?» Maître Liu acquiesça de la tête. Amibois interrogea son cousin. « Comment as-tu pu décoder le geste du maître En toute confiance, Grand livra. » Quand on ajoute un trait horizontal sous le jin qui signifie serviette, ça fait jong, réussir ou chine. C'est la devise de notre village. Au milieu du mot, on voit un cro qui signifie bouche, membre d'une famille, composé de quatre traits qui évoquent ses quatre élèves. Mais pour former cro, il manque un trait dans le jin pour faire jong. Ce trait absent, c'est dado qui ne se trouve pas en Chine. Pour notre maître, cro est synonyme de famille. Il veut que nous nous entendions comme dans une famille. Maître Liu arbora un large sourire. Tout-petit s'empressa de lui présenter une enveloppe portant un timbre français. C'est une lettre envoyée de Paris, de Dado. Le facteur vient de me la passer. Je peux l'ouvrir pour vous la lire Maître Liu fit oui de la tête. Tout-petit lut la lettre. Cher maître, il neigeait à Paris, mais on n'avait pas froid les salles de classe et le dortoir sont bien chauffées. Hier, j'ai visité le musée de Victor Hugo. Dans son grand appartement, qui occupe tout un étage, le poète a aménagé un salon chinois. Il y a des porcelaines et des tableaux qui viennent de Chine. J'attends votre arrivée. Maître Liu avait les larmes aux yeux. Sur son visage s'effleurèrent les ombres du regret. En effet, le Jin comporte encore un autre sens. Au premier temps, Jung schématise une flèche qui atteint la cible, signifiant « arriver au but ». Mais dans le jean, serviette, tendu par Tout-Petit, il manque un trait. Le vieux lettré n'avait pas atteint son but. Il regretta beaucoup de n'avoir pas pu fouler le sol du pays natal de Victor Hugo qu'il aimait tant. Avant de le laisser dormir, Tout-Petit tendit un carnet à son grand-père. « Pépé, vous voulez laisser quelques mois d'ado en déployant ses derniers efforts, le vieillard traça un seul caractère sur le carnet. C'était un "gui", qui signifie cher, honorable, au multiple sens. Le lendemain, Daupu le général retourna au village avec sa famille. Le vieux lettré put voir tous les membres du foyer. Il trépassa au soir, d'une mort douce et naturelle. Mais au moment de l'expiration, son œil droit en direction de l'ouest ne fut pas entièrement fermé. Togrand lavait clos avec sa main. Après l'enterrement, les trois disciples se réunirent dans la chambre du maître. Amibois demanda à Togrand, « Tu connais mieux la lecture voyante. Peux-tu nous interpréter ce gui laissé par Pépé au dernier moment ah, ?»« À franchement parlé, » répondit le jumeau aîné, « je n'y vois pas grand-chose pour le moment. » Pépé voudrait peut-être conseiller Radado de se consacrer tout entier à ses études, au lieu de courir après l'argent, parce que ce Gui est composé de deux éléments. La clé supérieure, Chong, représente un insecte, alors que le Bei évoque l'argent. L'ensemble dit L'argent est un petit insecte, ne t'y donne pas trop de peine. Ça pourrait être le contraire, rétorqua le cadet. Le Chong, insecte, est surmonté d'un jong qui exprime réussir. En bas, comme tu le dis, des monnaies. On sait bien que Dado néglige l'argent. Par ce mot, Pépé aurait voulu lui dire que, pour réussir, il te faut un support économique. Nos contemporains sont de plus en plus réalistes. Sans l'argent suffisant, tu ne peux même pas épouser une belle femme. Togrand interrompit les diverses interprétations. On s'arrête là, pour un meilleur déchiffrage il faut compter sur le temps et tenir compte des circonstances. Les jours qui viennent vont donner leur réponse. Je vais envoyer ce mot à Dado en recommandé. » Trois semaines plus tard, Dado reçut la lettre de son ami. Il fut interdit pendant une demi-heure, n'ayant plus le cœur à la lecture ni à la rédaction. Dans l'après-midi, l'affligé se rendit au jardin du Luxembourg, se promenait sans but précis, regardait les statues, puis s'asseyait sous un grand arbre. En face de lui, c'est le Panthéon où gisait Victor Hugo. Sur le fronton de l'édifice s'inscrit un vers du poète. « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. » Il avait neigé. La terre était couverte d'une nappe blanche comme le linceul dédié à son maître disparu. Sur les deux brindilles tombant jusqu'au sol, Dado découvrit trois boutons à peine verts sur chacune des deux branchettes, semblables aux feuilles, qui signifient négation. Lorsque ce mot se plante sur un chi, qui signifie cœur, ça donne baie, au sens de douleur. C'était un paysage à la fois naturel et littéral, qui correspondait par excellence au deuil. Le promeneur attristé contemplait le caractère laissé par son maître, n'y vit rien, mais il était sûr que l'avenir allait lui proposer différentes interprétations. À la tombée du jour, Dados se dirigea vers Notre-Dame de Paris. Dans la grande salle, il offrit cinq francs, prit une bougie, se mettait à genoux devant Dieu et pria pour son maître. « Allez doucement, mon maître, soyez plus heureux au paradis céleste. » En un tour de main, quatre ans s'écoulèrent. Dado obtint enfin son diplôme de doctorat en littérature française. Le lendemain de la soutenance, il alla chez Tangfrère, acheta douze piles de papier-monnaie funéraire en francs et en dollars. Une semaine plus tard, il photographia à la Sorbonne le certificat de soutenance qui portait la meilleure mention. De retour en Chine, Dado se rua vers Liu Jawan, accompagné par Tau Petit. Dao Cheng fut promu directeur du bureau d'éducation, demeurant au chef-lieu du district. La maison, jadis habitée par maître Liu, était à l'abandon toute délabrée. Les deux disciples, logeait chez Batang, qui, comme beaucoup de Chinois, bifurqua vers le commerce. Avant de rendre hommage au vieux lettré, Dado avait compté les espèces funéraires remplies un mandat qui portait le montant précis. À l'arrivée, devant le tombeau du maître, il constata néanmoins qu'il manquait vingt pièces. Batang les avait retirées pour honorer son père. L'argent qu'on allait brûler ne correspondait pas aux chiffres notés sur le mandat. Dado voulut corriger le montant mais il n'avait pas de stylo sur lui. Aux alentours, aucun village n'y passant. Le rapatrié, sérieux, voulut retourner au village, éloigné de quatre kilomètres. tout l'empêcha. « Ne prends pas trop au sérieux le chiffre, c'est un geste symbolique. Tu te prosternes trois fois devant la stèle, et mon pépé sera très content. » Dado ne fut pas de son bord. Maître Liu faisait grand cas de l'exactitude des mots. Si le mandat porte un faux montant, l'argent brûlé ne pourra lui parvenir. Là-dessus, on ne tolère aucune négligence. » Les deux pèlerins furent obligés de rebrousser chemin. Ils blâmèrent le fautif, remplirent un nouveau mandat et retournèrent au cimetière, accompagnés cette fois par Batang, qui voulait s'excuser en personne devant le tombeau du vieux lettré. Les trois pèlerins arrachèrent des herbes, essuyèrent la stèle se mirent à genoux devant la tombe et s'inclinèrent trois fois. À la dernière étape, Dado brûla les espèces funéraires et son certificat de soutenance. Le feu ardent dansait comme un ange, envoya les cendres des espèces au ciel bleu. Taupetit et Batang se promenaient aux alentours alors que Dado s'attardait près du tombeau à contempler les collines qui entouraient le sépulcre. Lorsqu'il releva les yeux, il trouva dans le ciel le sillage d'un avion qui volait vers l'ouest. Le disciple se soulagea. Maître Liu a reçu mon argent. Il est parti pour Paris. Le 10 heures de mots Un roman écrit par Dou Ching'an. Lut par Romaric Hubert